0: Goedemiddag. Hey. Rube van Gucht. Hallo. Hoe gaat het met u?
1: Op dit moment goed eigenlijk. Druk, maar uh, goed. Ja. Een volle vol voorbereiding van een nieuwe uh, theatershow. Is het is het technisch een theatershow? Uh, ja, het is een theatershow Het is zeker technisch een theatershow Er komt van alles bij kijken Er is live muziek, uh, kleinkunstmuziek uh, er, er is belichting, er is decor Er uh, is projectie Er zijn verhalen die ik vertel Dus op zich zou je het zeker theater kunnen noemen Ik zou ook niet weten hoe ik het anders moet gaan noemen Maar ik speel uiteraard niet uh, Op zijn Jan de Klairs of zo. Mm -hmm. uh, dat is zeker niet de bedoeling Ik breng eigenlijk eerder een Ik denk gezellige, fijne avond met verhalen en muziek, uh, waarbij de ene keer het iets stiller zal zijn, omdat mensen misschien door het verhaal gepakt gaan zijn, en de andere keer gaan we uitbundig zijn, omdat er ook vrij veel interacties met het publiek, dus ik probeer mix van emoties aan te spreken. Uh, dus ja, allez, laten we ons maar gewoon theatervoorstelling noemen. En uw gezellig druk en de voorbereiding ervoor? Ja, ja, ook omdat het natuurlijk, ja, het is niet mijn hoofdbezigheid. Um, ik, ik doe dat dan in, in combinatie met heel wat andere zaken. Um, in februari hebben we nu een... een een zes à zevental tryouts te spelen. Je bent ondertussen er eigenlijk nog wel aan, verder aan het schrijven. Er moet, ik, ik doe het ook helemaal in eigen beheer dit keer. Mm -hmm. Dus ik contacteer de cc's. Ik maak de contracten op met de cc's. Ik zorg voor de facturatie met de cc's. Ik uh, overleg met de technici wat er zijn. Hoor. Ik heb het decor laten maken door familie van mij. Ik heb een aantal handige mensen binnen de familie. Oké, okay, dat moet je ook allemaal aansturen en zo. Um, maar nogmaals, ja, dat. Het, het, het is eigenlijk uh, een deeltijdse taak van wat ik anders doe. Alsof het
0: lijstje nog niet lang genoeg was. Uh, commentator, presentator Zevende Dag, Radio 2, commentator voetbal, wielrennen, auteur van uh, Sportman, waar we zo dadelijk op terugkomen. Moderator, marathonloper. Ik wou een lijstje maken, of ik heb, ik heb een lijstje gemaakt, een overzicht, en dan vergeten we nog te ja, uh, vermijden. En ik dacht, wat kan Ruben van Geucht niet?
1: Veel. Veel, ik kan heel veel niet. Ik probeer alles te doen wat ik wel kan. Dat is dan waarschijnlijk ongeveer het lijstje. Uh, nee ja, ik ben uiteraard geen alleskunner. Uh, ik heb twee broers. Eén van die twee broers is, uh, mijn oudste broer is Gilles. Dat is een zeer handig iemand. Die, die kan alles met zijn handen. Ik kan bij wijze van spreken niks met mijn handen. Ik heb veel goede wil uh, daar niet van. Dus als men mij vraagt om iets te doen, zal ik, zal ik wel proberen te doen. Maar, maar ik kan het niet. Mijn broer is bij mij elektriciteit komen leggen in mijn huis. Die legt opritten van kassei, die is onderhoudstechnieker aan gasmotoren. Uh, belt je die morgen om uw boom in uw tuin af te doen met de kettingzaag, dan, dan doet hij dat. Ik kan dat niet.
0: Ja, klinkt trouwens heel bekend. Mijn broer is brandweerman. Ah ja, oké. Okay. Jongere broer en die kan technisch. Die heeft net zijn eigen huis gebouwd en, uh, en ja. Ik weet net waarvoor een baksteen dient, bij wijze
1: van spreken. Maar ja, spreken. ik denk dan altijd, het is goed dat het ook op die manier verdeeld is. Hè? Dat niet iedereen een klein beetje heeft gekregen, want dan ben je niks goed. <laughs> ik, wil, ik wil wel teruggaan naar uw naar opvoeding. Ik heb uh, in uw boek Sportman
0: een aantal thema's eigenlijk gezien. We komen daar zo duidelijk, du duidelijk op terug. Maar... U begint uw boek met, de, met het verhaal van uw grootouders, met name uw grootvader. En ergens iets verder in uw boek schrijft u dat u, u schrijft dat zo los tussendoor, maar dat u als twaalfjarige meefietste met uw vader, toen hij de doden tocht uh, liep. Klopt. Dan vraag ik me af, die komt uit een gezin waar buitenshuizen, activiteit, actief leven, uh, heel centraal stond. Ja. Als, u, als u terugkijkt op die, op die periode om als kind op te groeien, um, ja... Nee, ik ga het u gewoon open hoe, hoe kijkt u daarop terug nu? Want u, u zit nu al in een periode. Op mijn periode als uh, Wel, mijn jongere periode? Ja, want u, bent nu, u, ben, u heeft nu een leeftijd waarop u, neem ik aan zelf, begint te denken aan kinderen. Of, of daar op, van op een andere manier hmm. of van op een andere afstand op terugkijkt. Op al die verhalen, op de omgeving van u ja, als jongere. Ja, ik,
1: ik moet zeggen, um, ik, ben, ik ben afkomstig van een klein dorp, Breendonk. Um, ik woonde zelfs niet in het centrum van woon op woonde buiten. Of een boer, buiten. We hadden een grote familie. Ik ben naar de jeugdbeweging geweest. Ik ben echt waar zo doorsnee als het maar zijn kan. En ik vind dat fantastisch. Um, Wat is er nu ouders trouwens? Mijn uh, mama is nog altijd verpleegster in een ziekenhuis. En mijn papa is zelfstandige. Die heeft een, uh, een bedrijf, ja, in, eigenlijk begin jaren negentig, opgericht in uh, computerprogramma's schrijven. Ik heb daar totaal geen kaas van gegeten. En helaas, mijn twee andere broers ook niet. Dus dat is een beetje jammer voor ons vader, maar het zal niet anders gaan. Uh, Kijk, wij komen nog een keer of drie, vier per jaar met de familie samen. Dat is vaak ter nagedachtenis van mijn grootouders. We hebben ook sinds kort, hè, we moeten mee met de tijd, een WhatsApp-groep met de familie. En het hele mooie, en zo denk ik ook over de familie, um, het hele mooie daar is, is dat er met enorm, maar enorm, ja, soort nostalgie ook, maar respect, liefde, um, Fijne herinnering wordt teruggekeken op, op hoe dat vroeger was bij ons in de familie. Kijk, uh, we zijn uh, nu half februari. Uh, 11 februari was eigenlijk de geboortedatum van mijn grootmoeder, die is ondertussen al in 1999 gestorven. Al die berichten die toen kwamen, waren zo. En uiteraard is dat omdat dat een speciale dag is, maar. Ja, wij, 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 onze grootouders waren een soort. Uh, Peet, vader en Peet, moeder van de familie, en die is altijd vrij hecht geweest. Heel veel mooie momenten meegemaakt. Um, dus als je mij vraagt, hoe kijkt je daar nu op terug? Dus, ik, ik praat er ook over in mijn, mijn theatervoorstelling. Het is eigenlijk een beetje het slotakkoord van de theatervoorstelling. Um, voor mezelf, en ik kan dan niet spreken voor de andere leden van de familie, maar voor mezelf hebben die mensen er eigenlijk voor gezorgd, denk ik, onderstreeks. Ik wil het althans zo geloven, omdat ik het gewoon mooi vind, de gedachte, dat, dat, dat ik sta waar ik nu sta. Dat zijn mijn grootouders. Mm -hmm. Wat kan iemand die naar u kijkt, of die naar uw werk kijkt, waarvan zegt u, dit
0: komt heel duidelijk van mijn grootouders? Dit, ik heb zelf zo'n aantal dingen waarvan ik denk, mm -hmm. kijk, dat heb ik echt van mijn grootouders geleerd, of zo herinner ik het mij toch? was ziet een kijker er vandaag, of een bezoeker, in Ruben van Gucht, wat dan van de grootouders komt?
1: Goh ja, klinkt ja, een beetje um, klef of moeilijk om te zeggen, maar... Het, als je het lijstje daarnet aan het opzommen was... Kijk, mijn grootvader was... Och, ik ben er waarschijnlijk maar een fractie van van mijn grootvader. Mijn grootvader was een beest, hè? Ik bedoel, die was, was dan wel iemand die met de handen enorm kon werken. Maar het werk dat die kon verzetten, dat is... Dat, dat, ik bedoel, daar zijn verhalen van wat, dat, wat dat die allemaal gedaan heeft in zijn leven. Ja, waar wij nu dus nog vaak, bij wijze van spreken, rond, rond het haardvuur over vertellen... Ik denk doorzettingsvermogen en gewoon ja, hard werken en, en veel doen. En, en, en Och ja, dat kan me niet geven of dat ik een ene dag tot één uur ben bezig geweest en een dag daarna een vijf uur of om vier uur mijn wekker staat. Oké, okay. dat is ook niet 365 dagen op een jaar het geval. maar ja, dat is zoiets uh, van mijn grootvader. Grootmoeder was dan eerder het zeer warme lieve type waar ik misschien uh, well, ik ben ook op zich wel een warme mens, maar het is nu niet dat ik, ik gelijk mijn grootmoeder uh, ben ofzo. Um, Die factor komt misschien later nog. Die als, kan grootvader uh, pas komen, ja. ja. dat is nog veraf. Maar uh, nee, ik, ik, ik wil toch vooral geloven in hard werken en doorzettingsvermogen van uh, grootvader.
0: Bent u bij hen te raden
1: gegaan toen u op uw 18 een studiekeuze moest maken? Want u bent in Brussel gaan studeren, communicatiewetenschappen. Ja. Kon zij u daarin bijstaan? Nee. Nee, mijn grootmoeder was trouwens al overleden toen. Grootvader, uh, nee. Die was daar op zich niet zo mee bezig. Uh, als, als wij dus maar hard ons best deden. Ik heb eigenlijk... ja, Ik, ik, ik heb die droom om commentator te worden. Wielercommentator was eigenlijk altijd het grote doel. Ik bedoel, alles wat ik daar nu naast toe was zeker nooit het plan. Uh, ik wou gewoon wielercommentator worden. Al van, van, van mijn acht jaar of zo kan ik mij de eerste herinneringen, Joao Museum Parijs-Roubaix, Joao Museum Lugano 96. Um, maar ik was een vlierenfluitrij, ik, bedoel, ik, was, ik was zeker niet de voorbeeldige student. Middelbaar ik bedoel, spreekt met leraars van vroeger, die zeggen, ja, de Ruben, daar was geen huis mee te houden, soms. En ik weet nog heel goed, ik heb uh, in het zesde middelbaar had ik één herexamen voor wiskunde, en ik was de enige, denk ik, van heel dat jaar dat een herexamen moest doen. Ik was, ik was ook elk jaar met de hakken over de sloot maar over. En toen heb ik al gezegd van, kijk, dat moet nu de laatste keer geweest zijn. Oké, okay, het was een richting waar je weinig mee kon doen in functie van later. Oké, okay, het is nu achter de rug. Maar nu ga je zelf kunnen kiezen welke richting je uit wilt met je leven en met je professioneel leven. Dus als je die keuze maakt, dan gaat er ook volle bak voor gaan. En ik moet zeggen, dat is bij wijze van spreken van de ene dag op de andere gegaan. Jij gaat, hè, als je nu naar de VUB gaat, die keuze voor de VUB was ook heel bewust van mezelf, Van ik ga niet naar Leuven ik ga niet naar Gent gedaan met mogelijke verleidingen komen wij gewoon schoonlijk terug naar huis s'avonds en, um, en we gaan er volle bak Wie voor Heeft je hebt in die vier of vijf jaar toen ook ja. niet op kot gezeten nee, nooit, nooit uh,
0: en dat was als jaar een bewuste
1: keuze, ja. ik ga daar ja, want ik ben dan ook vrij snel eigenlijk um, uh, ik denk dat dat in mijn derde jaar was ongeveer. Dan moest ik stage doen hier bij Sportzaan en, en David Naert werkte hier nog altijd. De presentator op de radio, was mijn stagebegeleider. En die zei mij van ja, kijk, uh, aan inzet, geen gebrek. Alleen ja, uw stemmen. Ik kwam, ik kwam van Breinhock en ik sprak plat Bindonks. Ik sprak echt plat Binonks uh, dialect. Tot en met. Ik heb geen idee hoe het klinkt. Dat is een heel dat is echt vol. Ik bedoel, als je, als je dat wil horen, dat is. Mensen kunnen dan niet geloven dat ik, ik nog klap, maar in feite, ja, dat is... Ja, daarmee kun je niet op de radio of op de televisie komen, dat verstaat dan ook wel, hè. Dus dat is een beetje brainlongslonderzeels. Um, maar ik sprak dus zo, want mijn grootouders spraken zo, mijn ouders spraken zo. Maar dus, want David die zei van, ja, met die stem kan je niks doen. En ik, ik, ik heb toen ook onmiddellijk een logopedist zelf onder de arm genomen in Bornem. Ik reed daar met mijn fiets elke week naartoe. We deden sessies van twee, dat waren de beginselen. En dan in 2008, toen de Olympische Spelen in Peking hier waren, moest ik een test komen doen om redactiemedewerker te worden. En David zat in de jury. En het viel hem zo op dat ik ja, aan mijn stem gewerkt had, dat hij zei van, ah, je hebt de moeite gedaan. Ah, je tof, ja, begin hier maar. Uiteraard, hè, het was nog niet perfect, maar ik had wel moeite gedaan. En dan heb ik nog anderhalf jaar in Bergen, was het dan, in Antwerpen, bij een logopedista van de VRT gewerkt om... Ja, dat stemmatest van de VRT binnen ja.
0: Was dat toen een functie van een uh, carrière-sportjournalist als wielercommentator?
1: Was dat toen nog altijd dat het doel? Dat was zeker doel? toen nog het doel, want ik was nog nergens. Hè. Ik, 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 ik heb stage, dus dan, dan kwamen die Olympische Spelen eraan. Um, de, en dan van daaruit kon ik af en toe, mocht ik hier eens op zaterdag of op zondag, uh, een reportage gaan maken voor de radio. Uh, van voetbalverslaggeving was er nog, was er nog geen sprake. De volgende stap die ik gezet heb, was eigenlijk een soort vrijwillige sollicitatie bij de regionale televisie. Mm -hmm. uh, RTV. Wacht, want
0: u werkte toen als freelancer? Ja, ik, werkte nee, ik wacht, u, was nergens. Nee, wacht, u was toen nog student op dat moment? Ik was student en, ja.
1: en ik had die stage gedaan en dan waren die Olympische Spelen eraan gekomen. En ik, ik was nog nergens. Ik was net afgestudeerd. En ik wist ook wel dat ze, bij Sporza zaten ze niet te wachten op Ruben van Gucht. Ik bedoel, ik was net afgestudeerd, ik kon niks. Ik had amper een stemmatest, misschien zelfs nog geen toen, ik weet het niet. Dus ik, ik, ik zei bij mezelf, ik mocht hier één keer om de twee, drie weken eens komen, maar ik dacht, ja, ofwel begin ik nu aan de processie van Echternacht en misschien binnen vijftien jaar ben ik ergens, ik weet het niet, ben ik ergens. Ofwel blijf ik dit doen, oké, okay, als ze mij vragen, ik ga. Maar probeer ik daarnaast een soort parallel traject te bewandelen waar ik iets sneller kan doorgroeien, waar misschien de verwachtingen ook iets minder hoog zijn. Zo ben ik bij RTV begonnen, vrijwillig een, een één maand gratis gewerkt. ...begonnen. En dan, ja, uiteraard... ...een klein beetje geluk had links en rechts... ...en ook wel waarschijnlijk omdat... ...mijn zag dat ik, dat ik wel gepassioneerd was. Vandaar het heeft toen de chefsport van RTV... ...mij meegenomen naar Exki. Waar ik eerst ook freelance was... ...en in overlap met RTV... ...en zo daar vast ben begonnen... ...en van een kwam het ander en... Hoe oud was u toen? Vij 25? Zoiets ongeveer, ja. En bij Exki, dat de verhaal explodeerde op dat moment ook... Bij Exki Sport, uh, wij, wij, wij begonnen plots uh, ook wedstrijden om het WK-voetbal uit te zenden, en Europese matchen, en veel wielerwedstrijden, en uh, Olympische winterspelen, uh, zoals ik me herinner. En ik moet zeggen, um, daar was ook niemand. We waren met twee. We waren met twee, dus we moesten ook alles doen.
0: Dus waar, waar Ruben van Gucht bij Sporza eigenlijk één van de velen was, was bij Exki, kon u wel, had u ook één, de uitdagingen. ja. En
1: ook twee en, het platform of de voilà, mogelijkheden voilà, om voilà, het naar voilà, te en zetten. Je, en je kon jezelf ook ontwikkelen, want uiteraard mocht ik nu misschien dingen terughoren van toen of zien... Ja, zeker dat er veel opmerkingen aan zijn, maar ja, je kreeg wel de kans om je te ontwikkelen. En na verloop van tijd, daar zaten dus ook zodanige projecten bij die toch ook wel hier op de VRT opvielen. Plus, ik bleef natuurlijk hier wel één keer per week of één keer per twee weken een voetbal voetbalcommentaar geven op de radio... En in 2011, najaar 2011, weet ik nog heel goed, de dag van de sluitingsprijs in Puttenkapelle, kreeg ik telefoon van Luc van Langenover. Dat was de, op de VRT-nummer. Dus ik dacht, oh, wow, de VRT belt. Raar. Luc van Langenover, Dus die zei, van kijk, uh, Tom Konings is vertrokken naar de VTM. En wij hebben eventueel nog uh, een vaste vacature vrij. Zie jij dat zitten? En dan heb ik toch even moeten ervoor zorgen dat ik daar geen kreet liet... Want eigenlijk was dat het, ja, nogmaals. Dat dus, dus vanaf je ja, zes jaar. Voltijd, van, dat was
0: toen ook voor. Van Tom vertrekt, we hebben hier een ja, open We hebben een open chauffeur. Springt je of springt je ja,
1: daarin. Ja. ja, en uiteraard sprong je daarin Ik bedoel, dat is evident. Maar ja, dat is iets waar je op dat moment ook al een jaar of. Ja, hoe lang was ik bezig? Misschien een jaar of vijf, zes aan het werken waard. Om die droom dat je had vanaf je acht jaar. Om, ja, daar kwam de kans. Weliswaar de kans om, om, je weet ook, ik ga niet morgen in de commentaarscabine bij de Rotterdam van Frankrijk zitten. Hè. Maar je hey, dat wel een stuk dichterbij, natuurlijk. Ja, ja. En je kwam op een andere manier binnen. Ja. Ik had veel gepresenteerd, veel commentaar gegeven. Ze wisten wat ik kon, dus ik heb mij dan hier nu ook weer op een iets snellere manier kunnen ontwikkelen. Tom ik zijn kapsel doen vergeten. Ja, ja. <laughs> met, blond, met blond lukt dat.
0: Wat Was nu, u, u kijkt daar nu op terug, was eigenlijk vandaag uw officiële jobtitel? Ja, ik denk voor het moment... Of als iemand u, dat heb ik ook al iemand horen vragen, u wakker schudt
1: s'nachts en vraagt, wat doet jij, wat zegt je dan? Ach, ik denk dat het op dit moment veel meer aanleent bij presentator dan bij, bij commentator. Op zich, uh, ja... Wat is het verschil? Commentaar, ja, commentaren leveren op een wedstrijd, of oh ja, op een wedstrijd, het kan zijn een wielerwedstrijd, een voetbalwedstrijd. In een cabineke, met de microfoon voor hun neus. De presentator is natuurlijk de host, hè. hij is, is met de camera, de mensen rond u een voorbeschouwing doen, uh, een programma dragen. Um, ja, het, is, het is gewoon anders, je kunt niet zeggen dat... Ja, Michel Wuits is de commentator, is Michel Wuits is niet Karel van Nieuwkerk, Karel is de presentator die ja, de omkadering van het programma doet. Uh, dat, is, dat, is een, dat is een verschil. Het een is niet beter dan het ander, het is gewoon een verschil. Bent u dan van commentator naar presentator gegroeid? Ik deed bij x ook wel al redelijk wat uh, presentatiewerk. En ook, je kiest er ook niet altijd zelf. Uiteindelijk, uh, hoe is dat hier begonnen? Ik moest eerst gewoon journaaldiensten doen. Lach me niet perfect, omdat het een klein beetje te veel in het keurslijf was. Ik was er niet gewoon van bij x Ik kon daar een beetje doen en laten wat ik wou. Er was ook heel veel uitdaging in die job. Hier iets minder. Maar dan plots kwam daar zo een, 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 een gat bij de zevende dag... En ben ik daarin gesprongen. Dat was toen als U, Ja, je ligt toen de Ik deed daar, het, de sport ik toe, deed hè? daar het sportblok. Hè. Ja. Uh, dus oké, okay, dat was dan één. Dan, uh, out of the blue, weet ik, moest ik meegaan naar het WK voetbal. Ik had daarvoor nog wel wat andere dingen gedaan, maar ik ging dan in 2014 mee. WK voetbal, van daaruit uh, ook een beetje het gezicht zijn bij de Rode Duivels. Die, dat WK heeft ervoor gezorgd dat men mij bij Radio 2 gevraagd heeft uh, dat doe ik nu ook al vier jaar ondertussen en dat programma is goed geëvalueerd dat is stilaan in, in radiolandschappen radiolandschap een gevestigde waarde geworden, luisterden heel veel mensen naar ja en dan zijn we vertrokken hè. dan begin je je eigen programma te maken voor Canvas, de kleedkamer daar zijn we nu ook, de derde reeks wordt nu ook binnenkort uitgezonden ehm um, uh, van het een komt het ander, je hebt een extra time die erbij komt, nu is er sportweekend. Uh, ja, dat zijn allemaal presentatieopdrachten natuurlijk. Uh, dus voor het moment iets meer presentator, ja. Hoe ziet uw gemiddelde dag er nu uit? Of uw gemiddelde week? Pff, kun je dat niet zeggen. N Pff, je, ja, nee, je kunt dat niet zeggen. Uh, het enige waar ik altijd zeker van ben, is dat ik in het weekend twee dagen werk. <laughs> maar ja, ik werk in de week ook, hè. Ik bedoel, ik, ik werk eigenlijk... Ik denk ongeveer 7 op 7. Af en toe, uiteraard. Kijk, binnenkort ik ga ik een week op vakantie. Het is niet dat ik geen vakantie neem of zo. Maar op zich, als ik in België ben, werk ik 7 op 7. Maar wel aan mijn ritme. En dat kan soms zijn dat dat ritme enorm hoog ligt. Maar dat ik dan zeg, de dag daarna, ik wil zien dat ik zeker mijn sport gedaan heb. Of ik ga dat of dat of dat, dat doen. De basis is sport dan natuurlijk. Kijk, ik ben hier vandaag omdat ik uh, een journaal presenteer. Van de week moet ik dat nog eens doen. Ik heb sportweekend, de zondag. En daartussen zijn er nog een aantal andere dingen. Op zaterdag heb ik de radio, dat is vast. Ik plan alles daartussen. Hè. Ik heb een aantal tryouts van de week te doen van Sportman. Ik heb morgen een vergadering met Jacques, een brainstorm. Dat is meestal een paar uur. Um, heb je dan nog een uur of twee over? Ik moet nog eens een column schrijven, links of rechts. Allee, ja, je vult dat een klein beetje in, alle la carte. Onderschatten, mensen nu schema? Als, als mensen nu van buitenaf ja. afspreken, zien ze dan te veel de glamour van, van de job en te weinig de, de inspanning die erachter zit? Goh, dat weet ik niet. Dat zou ik misschien aan de mensen moeten vragen. Maakt mij ook niet uit, eigenlijk, dat hoeft ook niet. Allee, dus niet het is niet dat u niet die opmerking krijgt, hebben, maar ik... Het ik... is
0: dus niet dat u die opmerking zelf krijgt. Nee,
1: nee. nee, nee. En als ze ze maken, ja, oké. Okay. zo so be het. Dus, uiteindelijk is het met sommige sporters ook zo. Hè. We zien alleen het resultaat en ze denken van, wauw, ja, makkelijk, maar... ja. Sporters hebben er ook weer vier jaar voor gewerkt, of, allee, of een jaar voor gewerkt, mm -hmm. om een prestatie te leveren. Alles, alles gaat gepaard met hard werken,
0: ergens in uw boek schreef u het verhaal van Pieter Timmermans, dat hij uh, met zijn zilveren medaille op de Olympische Spelen, de extase, of de apotheose van, uh, terwijl de koffiemachine hier aanspreekt, denk ja. ik, de, de apotheose van, uh, van vier jaar hard trainen, is dan 100 meter in een in, in, in zwembad
1: natuurlijk, in zijn geval. En dat zit, hè? Daar heb je nog een veel tijd aan gewonnen. Ja, ja, zeker. Oh. zeker, zeker. Ja, in dat soort uh, sporten is het nog extremer, natuurlijk. Hè. Mm -hmm. um, ze hebben wel wat tussendoelen, WK's en andere wedstrijden, maar het draait uiteindelijk om die Olympische Spelen en daar dan eventuele een medaille veroveren. Dus. Um, Bent u wel tevreden met, uw, met de
0: balans tussen uw werk en, 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 en leven? Die, die work-life balance waar dat iedereen het tegenwoordig over heeft? Vind, vindt u daar ja, wel? Die... Ik wel,
1: omdat ik daar eigenlijk nooit een probleem van maak. Ik bedoel, voor mij mag mijn privé. Gerust ook in, allez, in verdrukking. Ah, nee, ik kan dat niet zeggen. Ja, wat dat voor anderen uh, normaal is, is misschien voor mij niet normaal. En wat voor mij normaal is, is voor anderen niet normaal. Uh, iedereen ja, hangt vanaf wat je zelf belangrijk vindt. mij is het belangrijk dat ik elke dag mijn sport kan doen. Dat is een soort stukje privé van mij. En het is ook belangrijk dat ik mijn vrouw geregeld is op een rustige manier kan zien. Daar stopt het ongeveer. Ik heb geen, Ik ga zeer weinig, en dat is wel jammer, maar ik ga zeer weinig weg... Ook weg met vrienden. Ik zie die wel, maar toch ook weer heel weinig. Ik hoef die ook niet zoveel te zien. Uh, als ik ze zie, is het altijd heel hartelijk. En je hebt mensen die ja, graag in het weekend uh, toch op café gaan of, of filmpje gaan zien. Of, ja. Door mijn werk is alles wat ik doe in mijn leven meestal redelijk uitdagend genoeg om gewoon in een weekend, als ik dan eens een avond thuis ben of in de week, uh, rustig mijn voeten omhoog te leggen en hmm. niks te doen.
0: U krijgt dan de vraag, of u komt zelf met het idee om een boek
1: te schrijven, dat weet ik nu niet, of, of de uitgever naar u is gekomen? Ja, dat is een vraag eigenlijk. Ik denk... Mm, nou, ik denk op zich dat het wel een vraag van de uitgeverij was. Geïnitieerd door iemand anders, maar ik weet al niet meer goed mm. hoe dat kwam. Dan ik zegt had u... een paar boeken ervoor geschreven, maar ja. niet bij hun. Ja. En misschien is dat hen wel opgevallen of zo, en hadden zij gezien van hij heeft wel nog geen boek met verhalen van zichzelf geschreven. Is dat een optie? Ik denk dat het zoiets was.
0: Mm -hmm dan zegt u direct
1: ja. ja. Ja, ik ben wel zo Want, iemand... want die andere boeken waren wel, uh, van uh, ja. over het
0: museo en het, en het sporza -quizboek. dat was wel eerder, dat kan ik mij voorstellen, ligt veel meer in lijn met uw werk, ook wat u professioneel doet. Natuurlijk, ja, zeker. Alles ligt in lijn met uw werk, maar dat, dat hier de vraag specifiek kwam van Ruben, vertel eens het verhaal van Ruben van Goert. Ja,
1: ja uh, ik ben op zich sowieso wel iemand die redelijk snel... Ja, zegt ik ben, ik, ben ik ben een werkwillend iemand. Dus als, als mensen mij contacteren met een goed voorstel, ik zal dat wel checken, of dat het allemaal oké okay is, maar um, ik ben niemand die zegt gewoon, oh, ja, ik ben zo geen twijfelaar. Inspanning ter ontspanning. Ja, en dan Zee. ook zo, ik ben geen twijfelaar. Ik bedoel, ook die sportmanvoorstelling, ja, je kunt... Je kunt, je kunt ik kan daar nu nog altijd over twijfelen. Van, ja, gaat dat wel goed genoeg zijn? Gaan de mensen dat wel tof vinden? Dan ga ik er nergens natuurlijk, als je altijd verlamd bent door, door, door twijfel. En het boek was eigenlijk hetzelfde. Hè? Ja, je zegt dan ja. En dan denk je, ja, ga ik wel genoeg goede hoofdstukken kunnen maken? Gaat dat wel interessant genoeg zijn? Omdat, uh... Maar uiteindelijk denk ik dan van, kijk, ik zal het schrijven. En het is dan aan anderen, aan de uitgeverij of van weet ik veel wat, en mensen aan wie je het laat lezen. Is, is het interessant genoeg, mannen, wat ik schrijf? Want anders schrijf ik iets anders. Hè. Mm -hmm. Ik zag, toen ik het boek las,
0: oh, onafhankelijk van de, van de verhalen die u vertelt, zag ik, zag ik precies een aantal thema's constant terugkomen. Eentje daarvan was, was nieuwsgierigheid. U lijkt me iemand die niet enkel heel hard werkt, maar ook heel nieuwsgierig is naar, naar verhalen, naar ervaringen, naar uitdagingen. Um, ik weet niet of dat, of, dat correcte, of dat een correcte analyse is. Ja,
1: absoluut. absoluut. Ik ben... Iets minder geïnteresseerd in zo de, de waan van de dag of de dagdagelijkse dingen, waar, waar, wat ook zeer belangrijk is, en namelijk de primeurs of het belangrijke nieuws van de dag. Dat heeft me altijd minder kunnen boeien. Ik, uh, ik ben minder een nieuwsjager, maar ik ben wel iemand die heel graag achter verhalen gaat. Uh, zoals je zelf zei, ook ervaringen en zo... Uh, dingen zelf kunnen meemaken en dan ondervinden van, ja, die persoon die ik nu moet beoordelen of waar ik een verhaal over moet vertellen, hoe zwaar is dat nu eigenlijk wat hij doet of hoe moeilijk is dat nu eigenlijk wat hij doet? Dus dat is, ja, dat is wel een constante, denk ik. Mm -hmm. Is het reizen een voordeel van uw job of, ik moet nadenken
0: over hoe ik mijn vraag stel, maar u bent voor uw job constant onderweg of toch regelmatig onderweg, um, is, het, is het een voordeel van uw job of is het iets waar u ondertussen meer naar tegenop kijkt?
1: Uh, Ondertussen is het iets waar ik minder tegenop kijk. Ik heb, uh, het reizen was, was, ja, was lange tijd een pijn in die ijs voor mij. Want ik, uh, ik het begint met een C-130 naar Kosovo. Ja, in dat van was de eerste, de allereerste een van de keer. eerste vrouwtjes. Dat was ook de eerste keer dat ik, dat ik vloog trouwens. <laughs>
0: Ja, ik, ik heb nooit als Ik heb gevlogen. een paar keer tijdens het lezen gedacht: van hey jong, dat is toch maar een vliegangst? Ja, vlie ja, kijk, ja, de
1: nee, de nee. Ja, maar ik snap u. Ik snap u ondertussen ook al beter, omdat ik het zelf minder heb. Maar, maar ik, heb ja, ik heb vliegangst uh, nu al veel minder dan ik had vroeger. En ik heb ook eigenlijk op zich nog niet zoveel negatieve ervaringen meegemaakt. Maar het, het, het reizen is dus fijner geworden, omdat ik ja, ik denk in 2017 ben ik misschien. 15 of 20, ja, zoveel niet? Toch 15 keer of zo ergens naartoe moeten gaan. Ja, dan, dan kun je niet anders zeggen. Van het een vliegtuig in het ander. Um, maar ja, kijk, nu al langs was er toch weer zo'n bericht over, die, over dat vliegtuig in Rusland. Uh, ja, daar moeten we dan binnenkort naartoe met het WK. Pff, mm -hmm. Ja, daar ben ik dan iets minder scheutig op. U,
0: de verhalen van, van de helden die je ontmoet, of uw eigen helden die je ontmoet, zijn ook, uh, dat is ook een van de rode draden door het boek. Kijkt u er nog... Ik, ik wandel hier rond op de VRT en ik denk ik ken u wel, maar jij kent mij niet. Want ik herken al die mensen en, en dat zijn super toffe gasten. Bent u nog onder de indruk als u iemand tegenkomt? Want u schrijft in, u schrijft in uw boek over Museo, over, over Bruinheel, um, over al die rode duivels. Ik neem aan heel veel mensen waar, waar iedereen wel een keer uh,
1: voor zo achterom kijken, moesten ze op straat tegenkomen. Hoe, hoe gaat u daar nog mee om? Ja, mocht ik ze op straat tegenkomen, ik zou ook ook nog wel achterom kijken, maar um, het klopt wel dat natuurlijk, hoe meer je dat meemaakt en hoe meer je in die positie komt, ik zal niet zeggen hoe gewoner dat dat wordt, maar hoe meer je er ook wel aan aangepast geraakt. Maar dan toch nog altijd, ja, als je mensen voor het eerst, ik weet waren langs voor de kleedkamer naar Zwitserland gereden, om, uh, om Bjarne Ries op te zoeken. Um, ja, ik moet zeggen... Ik weet nog heel goed, we zaten in de lobby van een hotel te wachten om, om hem eens te overlopen. Wat gaan we doen de komende dagen? Ja, dat was toch wel enigszins zenuwachtig dat ik daar nog zat samen met, uh, met onze... Het gebeurt nog. Ja, het gebeurt toch nog. Zo van, oké, okay, wat gaan we tegen die mensen zeggen? Hoe, hoe, hoe gezind gaat die hier zijn? Hoe slecht gezind? Uh, ja, het blijft toch bjarneries. En zo zijn er nog wel een aantal figuren in de reeks gepasseerd waarvan ik zo dacht van, oké, okay, die gaan we nu zo zien. Ja. Mm -hmm. um, maar als je daar dan goede ervaringen mee hebt en, en, en je weet dat je daar een beetje een band mee hebt opgebouwd, dan zal de volgende keer al veel minder zijn. Wat zou
0: je jongere mensen aanraden? Stel u je staat morgen, je spreekt met iemand die hier stage doet en, en pas begint. Um, geeft u iets mee van de raad? Ja.
1: Of is het echt louter letterlijk kilometers maken, uh, ervaring opdoen? Um... Ja, kilometers maken is volgens mij sowieso... Allee, ik spreek nu puur uit mijn ervaringen, hmm. maar volgens mij is dat echt altijd het allerbeste, het doen al aldoende leer, leer je um, het gebeurt wel dat ik zo via sociale media soms een ja jong manneke, twaalf jaar veertien jaar en ja, ik kijk naar jou op en ik wil later ook sportjournalist worden en ik antwoord er altijd op want ik weet nog heel goed dat ik zelf hetzelfde had met, met die mannen, met Michel Wuits en met Mark van Lombeek en met Mark Uitroeven en Frank Raas en noem maar op dus ik vind dat ook wel belangrijk, Allee, uh, ik weet zelf hoe tof ik dat vond of hoe jammer ik het vond als ik geen reactie kreeg of hoe tof ik het vond als ik wel een reactie kreeg. En mijn enige dingen is altijd van, kijk, uh, passie volgen, als die passie is, volgt ze gewoon, laat u dus ook niet van de wijs brengen omdat uw leraar tegen u zegt, ja, maar ja, Nederland is misschien toch niet goed genoeg, ja, ik was ook niet de geweldige student hm. inmiddelbaar. En, en hard werken. Hm.
0: Iets anders wat mij opviel... Of een, een vraag die ik me stel als ik het boek las... Heeft u faalangst? Heeft u last van faalangst?
1: Mm. Ik moet er even over nadenken. Nee. Nee. Eerst was twijfelend en nu nee. En, maar ik wil er wel aan toevoegen... Dat ik mij wel in vraag stel. Ik weet wel... Als ik er hard aan werk komt het goed. En ook leef ik wel meer en meer in. Besef ook van, kijk, als ik er al hard aan gewerkt heb, en ik heb er al aan gedaan, ja, goed, ja, wat kon ik er dan meer aan doen? Nu moet ik zeggen, het meest extreme voorbeeld, uh, allez, was, was vorig jaar, Ronde van Vlaanderen, Slow TV, uh, je komt met iets nieuws, mensen kennen het niet, hangt het, men hangt het volledig op aan u, Jij bent er het uithangbord van. Als het een flop is, was het omdat jij een flop waart. Um, dus je probeert iets. Je wilt iets nieuws doen. Je wilt uh, een beetje innovatie brengen. Ook in de aanpak van, van het programma. En daar is veel commentaar op gekomen. Hè. Ik bedoel, uh, ja, het kon niet dat dat, dat, er, dat, dat volledig werd uitgezonden. En wat een schande en dit en dat. En dan... Uh, ik blijf je wel overtuigd en ook de mensen dat eraan werken: van kijk, we gaan dat goed doen, maar ik weet dat er enorm veel sceptisch was, zelfs hier binnen de VRT. Mensen die het, die het die er niet in geloofden, die ons die de kans ook niet gaven om eerst even te laten zien. En dan ja, de avond ervoor zitten, wel even thuis en zeggen: van oké, okay, morgen beginnen we eraan. En. Uh, je bent, nog jong, hè? Ik bedoel, je bent nog jong, je zit aan het begin van je carrière en je, en je pakt het risico. Hm. Ik bedoel, dat kan verkeerd uitdragen, je steekt je nek uit uh, en als het tegenvalt of, of ja, de opinie keert zich tegen nu, ja, wat, wat, wat is dan het gevolg? I don't know, hè. Ik heb het niet meegemaakt, want uiteindelijk heeft er heel veel volk naar gekeken en waren er heel veel mensen positief... Uh, allee, bij Canvas waren ze laaiend enthousiast over het, over het programma. Uh, recensies waren er dan uiteindelijk hè, ook positief over. Maar ik moet zeggen, uh, die ochtend dat is ongeveer de dichtste keer dat ik bij Faalangst heb gestaan, denk ik. Is er een verschil tussen fysieke uitdagingen,
0: zoals de, de ultralopen die u doet of de wereldrecordbogging uh, op de piste fietsen, tussen dat soort dingen, en dan louter de, het werk wat u doet als presentator?
1: Ja, omdat die fysieke uitdagingen... Of, of ik zeg
0: maar, uw vrouw ten huwelijk vragen,
1: dat is nu iets, dat is iets, iets heel anders, maar... Ja, dat is allemaal dat is echt... besloten, hè. Dat is dat in is veel kleinere kringen, Oké, okay. dat is ook jammer als je... dacht. Ja, enfin, mijn vrouw is nu iets anders. Uh, dat, is, dat zou een drama geweest, mocht, mocht je daar nee op geantwoord hebben. Maar ja, als je een marathon niet haalt, ja, dat is even balen. Maar oké, okay, ten eerste ga ik daar niet op afgerekend worden. Dat gaat geen gevolgen hebben voor mijn werk, voor mijn toekomst, voor ja, wat je geambieert, voor je ambities. Terwijl dat bij een programma helemaal anders is. Hè. Uh, je bent ja, toch voor een stukje wel kwetsbaar. Als televisiemaker of als presentator. Um, ik bedoel, er is geen enkele zender die een presentator neemt die, dat, die de mensen niet moeten hebben. Hmm. Uh, dus, dus ja, als je mijn nek uitsteekt, allez, je kunt dan wel vertrouwen hebben in jezelf, Want met moet erop zijn. Hè. Waar of wie heeft, heeft u leren relativeren? Pfft.
0: Want als ik u, als ik u zo hoor vertellen, u zegt... Uh, uh, een marathon die je niet haalt bijvoorbeeld, oké, okay, dat is even slikken en door. Maar ik ken ook wel, wel mensen die daar echt van kapot zouden zijn, van dat soort doelstellingen te, zet, te stellen. Mm. niet per specifieke marathon lopen, maar andere
1: uitdagingen die het niet zo gemakkelijk zouden kunnen omdraaien. Maar ik denk, uh, ja, nu dat je die vraag zo stelt, um, dat, er een, dat er een paar factoren zijn die mij daar helpen. Namelijk, ten eerste, van thuis uit zijn we totaal geen piekeraars. We blijven ook niet echt lang hangen bij dingen. Ons moeder was ook, allez, en ons vader ook trouwens, dat zijn mensen die ja, ook zeer relativerend uh, zijn. Um, ook niet dramatiseren, om een voorbeeld te geven. <laughs> mijn broer, mijn oudste broer, de, de handige Harry van de familie, die heeft ooit een ongeluk gehad. Uh, die was aan het slijpen thuis en die heeft ooit een slijpschijf in zijn hoofd gehad. En dus die heeft een litteken over zijn, over zijn voorhoofd tot op zijn wang. Over zijn oog ook. Dus dat bloedde enorm. En uh, mijn moeder werkt wel in het ziekenhuis. Uh, die was ook in het ziekenhuis. En uiteindelijk heeft de buurvrouw. Het is een lang verhaal, maar de buurvrouw heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Waar mijn moeder werkt. Dus die zit daar in, de, in het operatiekwartier. En mijn moeder hoort dat dus. En gaat erop af. En hij heeft een handdoek op zijn kop. Om het bloeden te proberen te stellen. Maar ja, het gezicht bloed enorm. En het was ook wel een stevige wonde. Waarop mijn moeder ja gewoon. Zeer rustig reageerde, de Nant ook eraf nam en zei, oh, pff, dan krijgen ze wel geen nights of geen probleem. Dus ja, het is ook wel haar job, maar toch ja, een beetje kalm blijven in situaties ook van thuis uit. En, uh, uh, dat, en, het, en, en het er alles voor doen. Die wetenschappen heb ik ondertussen wel, al moet ik zeggen... Dat is een, een klein zijsprongetje, al moet ik zeggen... Als mensen uw werk negatief beoordelen dat dat niet plezant is mm. om te lezen. Zo relativerend ben ik nu ook weer niet. Mm -hmm. Niet dat ik daarmee naar buiten ga komen, of dat ik dan weer woord wil hebben of zo, maar ja, plezant is het toch niet. Hoe reageert u daar dan op? Ja, dat is dan dikwijls uh, tegen mijn vrouw, hè, van hé, hey, <lacht> <lacht> waarom? Of, of dat is toch niet correct? Of, of zo ben ik nu toch niet? Of, uh, ja, ja. Maar tegelijkertijd ook van, en zeker mijn vrouw stimuleert dat ook, die zei van, bro, ten eerste, ze zegt er niks van, laat het zo, uh, dat helpt je ook geen stap vooruit. En, en ook daar, um, dingen die je vaker meemaakt, en dus dat zal waarschijnlijk alleen maar zich meer en meer doorzetten naarmate dat je ouder wordt, ja, je hebt het al eens meegemaakt. Je weet het al, en, en, en het doet dus mi minder... Um, terwijl ik het zeg moet ik uh, opletten dat, dat het dan ook niet te veel afgebot geraakt dat je het ook nog altijd de piek in de emoties ook nog kunt voelen mm -hmm. ik vond
0: in uw boek ook opmerkelijk dat u aan de ene kant spreekt over, over lopen, de, de rol van lopen in uw leven wat een uh, per definitie een, een, een solitaire activiteit is, ja. maar wel dat u bijna in elk verhaal, en ik heb, ik heb een aantal pagina's gecontroleerd u vertelt, ik denk 95% van uw verhalen aan de hand van andere mensen en ik vond dat contrast Opmerkelijk tussen de, de ene kant waar u zegt: ik haal mijn. Ik haal mijn um, het inspireert mij, het is brandstof voor mijn filosofische motor wanneer het over lopen gaat, of over die solitaire activiteiten. Ja. Maar aan de andere kant, al uw verhalen vertelt aan de hand van andere mensen. Hoe voelen hoe voelen andere mensen zich erbij, wie was erbij, wie was getuige van die, ja. van die gebeurtenis en dat u, dat u daar ook wel een, een heel uh, speciale balans heeft tussen enerzijds, oké, okay, dit doe ik op mijn eentje dit doe ik, doe ik graag op mijn eentje, en daar heb ik behoefte aan maar mijn leven draait wel rond andere mensen of mijn, mijn leven is, of ik ben deel van een groep van mensen mm -hmm. dat, kwam, dat kwam daarin
1: uit ja ja, ik, eigenlijk komt het denk ik vooral omdat ik het moeilijker zou hebben om een boek te schrijven en ook een voorstelling uh, te maken waarbij ik altijd de ik-figuur ben. Ik ben ja, uiteindelijk ben ik een, een journalist, een presentator, of noem het zo, zo, zoals je het wilt. Uh, dus ik vertel, ja, ik vertel verhalen. En dat, dat is wat liefst wat ik doe. En, en ik heb het een paar keer geprobeerd in de try-outs van de verhalen iets meer op mezelf te projecteren. Maar ik voel me daar niet comfortabel bij. Ik heb voortdurend de gedachten van... één komt dat nu niet nekkerig over? Twee, is dit wel interessant genoeg wat je nu aan het vertellen bent? Dus vertel ik liever het verhaal van de anderen. En werkt het nu ook volgens mij beter? Ik kon geen boek schrijven, denk ik, waarin ik uh, 95% ik zou doen en 5% de anderen. Ik denk, de verhalen, de ik-verhalen die er nu in zitten wou ik vertellen, omdat ik denk dat ze echt wel bijzonder waren, dat ze ook het, de moeite waard waren om te vertellen maar de rest was de keuze wel beter dat ik het in die vorm deed mm -hmm. ik weet niet of het uiteindelijk
0: in de show gaat komen ik ga graag op de, op de première het komen ontdekken maar in, in het boek schrijft u um, over de à la carte uh, wijsheden van uw grootvader en ik, ik, ik las in uw boek um, een van, uw, een van uw verhalen over de dodentocht die u liep. En ik dacht als ik. Ik, ik ga het zinnetje zo dadelijk voorlezen. Ik mm -hmm. dacht als iemand die niet weet wat de dodentocht is, ja. het evenement. Ja. of je moest het vertalen naar, naar voor iemand in het buitenland. dacht ik, dit is, dit is eigenlijk misschien ook wel à la carte wijsheid van Ruben. En het zinnetje was. Het tijdschema is heilig in de dodentocht. te snel lopen wordt niet getolereerd. Als dan iemand niet weet wat de dodentocht is en die dat letterlijk opneemt en misschien een beetje aanpast naar... De tijdsindeling is heilig in de dodentocht, of in het leven. Um, te snel gaan wordt niet getolereerd, of wordt afgestraft. Ik dacht... Dat niet ja. Wel, wel ik, ik vond het ik vond wel... Ik, ik las die zin en ik dacht, hey, eigenlijk... Van rustig gaan... Allee, ik, ik hoor u nu ook vertellen over, over de stappen die u neemt, de stappen die u zet, dat u daarover nadenkt. En als het leven dan toch een dodentocht is, want we gaan allemaal dood... Um, ja, dat u, dat u wel zegt, van rustig, stap voor stap. Allee, ik ben zeker dat u dat niet met die bedoeling heeft geschreven. Ja, ja. Ik wow. ben hier de, de salonpsycholoog aan het uithangen. Maar, <laughs> maar, ik, vond, maar ik, ik, ik las het en ik dacht, tja, als ik dit nu moest... Want ik, ik, ik heb het vaak dat ik iets moet uitleggen aan iemand in het buitenland. En ik dacht, van allee, de, hier zit ook wel wat à la carte wijsheid van ja. zijn grootvader. Iets anders. U spreekt over uh, de eerste marathon die u liep. Of, of u vergeleek de ultraloop met de eerste marathon. En u zegt, de eerste keer liep ik met een niet-ademend jasje... Um, nu draag ik enkel de meest noodzakelijke textiel en de rest is ballast. Um, dan, was ook, ja. dan wou ik u ook direct vragen, ja, hoeveel in het leven is dan ballast identificeren en ook, en ook ervan afgeraken? En iets verder, want ik, had toen, ik zat toen al aan puntje drie, zeg, schreef u durf de uitdaging aangaan. Het ging dan over uw doelen zetten, ik denk ook in een loopcontext. Ja. Ik dacht, Ruben is hier ook gewoon, ik heb zijn grootvader natuurlijk nooit gekend, maar die is hier ook à la carte wijsheden. En ik, ben, ik vraag mij af hoe dat, het, hoe dat het zich vertaalt, of het zich vertaalt naar de show ook. Of mensen ook dat gevoel, dat gevoel gaan hebben, want u, ik ben zeker dat hij niet met die, met die intenties geschreven. is. nee, ik kan mij voorstellen dat u het vanuit uw persoonlijke context heeft geschreven, maar als ik dat las, dacht ik, ja, nee, dat zijn,
1: dat zijn stukjes waar je gerust wat langer over kunt nadenken. Ja. Het doet mij heel veel plezier. Ik heb ze zeker niet bewust zo geschreven. Ik ga dan die plam niet op mijn hoed. Zetten. Maar natuurlijk, ja, anderzijds is het ook logisch dat je er misschien op die manier ook naar kijkt, aangezien ik mij waarschijnlijk ook die vraag uh, min of meer gesteld heb, zelfs al zou het onbewust zijn, ja, waardoor die mening zich gevormd heeft, om over de voorstelling te spreken, ik zou het er moeilijk mee hebben om... Ik zou het een klein beetje belerend vinden, zo. van kijk, euh, ja, uit wat ik allemaal geleerd heb, euh, dit zijn een aantal filosofische, enfin, filosofische moet je zelfs nog niet zeggen, dit zijn een aantal lessen die ik geleerd heb uit de fysieke uitdagingen die ik gedaan heb. Eén, lieve mensen hier vanavond aanwezig, zorg ervoor dat je niet te snel gaat in het leven. Ik zou daar moeite mee hebben. Ik vind dat een beetje, ja... Niet aan mij, omdat zo... Ja, als je ooit misschien 70 jaar zet. en je hebt echt het leven overwonnen, tussen tussenhalingstekens, dan... Dat je dan met wijsheden probeert te strooien, wijsheden.
0: Nu denk ik van ja. Het's... Maar doet u, doet u zelf dan ook niet tekort? Ik bedoel, u loopt 100 kilometer in de bergen op de vlakte. U fietst 42 kilometer Ach. in een uur. Um, u heeft, u heeft al een palmarès, hè? Zowel, ja, zowel, ja,
1: ja oké. Okay, dus, dat, ja. dat is misschien iets anders? Dat is anders ten eerste. En ten tweede, kijk, en ik vertel dat soort verhalen om mijn eigen prestaties, tussen aanhalingstekens ook in perspectief te plaatsen. Ik vertel dus verhalen tijdens de voorstelling over gasten die nog veel, veel straffer waren. Weliswaar in dat specifieke onderdeel en die geen journalist waren of presentator of boeken schreven of een voorstelling maakten, dat deden zij dan weer niet. Maar alles in zijn perspectief geplaatst. Ik, zei, ik ben een goede amateur. Ik zeg altijd, ik ben een goede amateur, maar daar stopt het ook. Je moet ook eerlijk kunnen zijn met jezelf. Um, er zijn... Allee, echt heel straffe mensen op deze planeet Die sommige dingen veel straffer gedaan hebben Dan ik ze ooit zal doen En toch zeker op het fysieke vlak um, Dus
0: ja Ik denk dat u gewoon de grens oplegt Want als ik naar u kijk dan denk ik ja, ja. Als ik daar al ooit zou komen Al gewoon überhaupt, al gewoon überhaupt een, een ultralobben Terwijl dat,
1: ja, dat De mensen mogen binnenkomen Terwijl de mensen koffie komen halen We zijn wel aan filosofische thema's <laughs> bezig Is dat oké? Okay? Als je nog iets wilt leren in het leven, dan mocht je nu aanschuiven voor filosofische thema's. Och, 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 och. Zo collegaal is men dus bij Sporza, maar dat zei ik u daarnet al, dat ze niet zo geweldig sympathiek hier zijn. Dit zijn
0: de collega's van Sporza, ja. ja.
1: Regisseur Wim en eindredacteur Thomas. Boven beste kerels, hoor. Kan u, kan u iets vertellen over uw samenwerking met Jacques Vermeire? Hoe, hoe dat die tot stand is gekomen? Ja, dus ik, daar zit een klein beetje voorgeschiedenis aan natuurlijk. Um, om de een of andere reden ben ik altijd wel geraakt of geïnspireerd geweest door sommige figuren. Johan Musee, windwielerrennen, dat is mijn jeugd. Um, een aantal collega's hier ook. Michel Wuid, Frank Raas, Mark van Lombeek, Mark Uitroeven, maar ook. Maar evengoed ook Jacques. Jacques die top was in mijn. Op het moment waarop dat je echt idolen kneedt in je hoofd, zal ik maar zeggen. Jaren 90, begin jaren 90. En dus um, die, die bodem die was daar. Ik, 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 ik was een enorm adept van, van Jacques Vermijn. Ik kende die zijn shows van me uit. en ik speelde die na als ik jong was, Allee, noem maar op. En dan later, ja, door uw werk, door wat ik ga doen ben voor Radio 2 ontmoet je hem ook voor de eerste keer en valt dat contact mee en een jaar later zie je hem nog eens en dan drie maanden later nog eens en dan twee maanden later nog eens en op een duur zie je elkaar meer en meer zonder dat er iets op dat moment van verder komt maar er is wel een enorm respect van mij naar hem en hij zegt ook altijd van hem naar mij en hij weet dat, dat, dat ik uh, hem naspeelde en dat ik dat fantastisch vond wat dat hij gedaan heeft en dan plots ja, is daar een opening en zegt hij tegen mij op 4 juli 2017. Kijk, euh, ja, ik ben bezig met een nieuwe voorstelling, ik ben erover aan het nadenken. Ik zoek alleen nog iemand en euh, plots van het een komt de ander en zei die zo langs zijn neus weg van ja, eigenlijk zou jij dat ook perfect kunnen doen, ik bedoel, jij, jij doet niet anders dan vragen stellen. Je bent een interviewer, je bent een, 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 een presentator, noem maar op, dus jij zou dat perfect kunnen. En dat was echt zo, wat meen je dat? En dan s'avonds, ik reed naar huis, want dat was eigenlijk op een opnamedag van FC de Kampioenen. Ik heb die om 11 uur nog een bericht gestuurd. Ik zeg, Sjaak, uh, wat je zei vandaag, ik zou dat fantastisch vinden om het te doen, echt waar. Maar mocht je het om de een of andere reden toch ja, niet meer nog van gedacht veranderd zijn, echt no worries, uh, even goede vrienden, snap ik absoluut. En nog geen vijf minuten later, dan was het toch al vijf na elf, stuurde je een bericht terug. Ja, nee, sowieso. Uh, ik heb het al besproken met mijn manager ondertussen. We gaan dat doen. We zien elkaar binnenkort om eens te gaan eten en alles af te ronden. Ik, ik ben aan het kijken. Was het... Ah, hier. Ik, de jonge
0: god en de oude rot Ja. Ja.
1: ja. <laughs> ja het ideetje van Jacques of Jacques, en manager, ik weet niet, maar het, ja. Ja. Ook weer, ook weer een jongensdroom die uitkomt? Alhoewel,
0: geen droom in de zin dat u... Ik neem aan dat u niet dacht dat u ooit nee. met hem zou samenwerken, maar ja. het is wel iets waarvan u ja, zegt. Ja, zeker. Ja. Het is
1: samenwerken wel met een icoon of een idool. Ja. En dan ook nog eens in de formule die ik zo adoreerde, of helemaal van buiten kende, namelijk die zaalshows dat, dat, ja, dat aangeven. Inderdaad nooit gedacht dat ik, dat ik daarvoor geschikt zou geweest zijn. En we zullen nog moeten zien of ik daarvoor geschikt ben. Hè. De mensen moeten het maar uitwijzen. Maar wanneer, wanneer begint die reeks? Wij beginnen... Um, we gaan officieel in première in november. Maar onze 2018, tryouts, 2018, dit jaar. Maar ja. onze try-outs beginnen in april. We spelen er in mei. We gaan in de zomer veel try-outs spelen. We gaan... Eind september beginnen er al aan van première, Al een hele maand oktober. Dus al ja... Het was nog niet druk we genoeg. Weten, we weten wat doen.
0: Het was nog niet druk genoeg in, de, in het schema van uh, Ruben van Gucht.
1: <laughs> ik, ja, ik, er gaat toch vroeg of laat. Dus kijk, nu bijvoorbeeld, het is de eerste keer dat ik heb moeten zeggen tegen iemand van, ja, dit ga ik echt niet meer zelf kunnen doen. Er komt nu een boek van de kleedkamer, mm -hmm. van de derde reeks. En, en de, de uitgeverij, dezelfde uitgeverij als sportman, kwam met het idee van, ah, het zou toch tof zijn mochten we er een boek over kunnen schrijven. ik zeg, ja, ik wil graag meewerken en ik wil zelfs nog interviewsessies doen, maar ik, ik kan dat echt niet meer zelf schrijven. Het is, ah ja, dan... En ik vrees dat ik nu, denk ik, over de komende jaar, anderhalf jaar, toch iets selectiever ook ga moeten zijn. Mm -hmm. Toch zeker projecten die veel tijd in beslag nemen. Waar kijkt u op langere termijn nog naar uit? Ja, toch nog verder doorgroeien Want ik heb zeker niet het gevoel dat ik, dat ik, er, dat ik er ben ofzo, Of dat ik dat ik, uh, ik heb dat nog nooit gehad Ik heb altijd nog het gevoel van, ik ben onderweg naar uh, We zijn goed bezig En ja, het, het loopt goed uh, Maar Ik ben nog onderweg Zijn, dus, zijn er specifieke doelen of de specifieke dingen Waarvan u zegt, dit,
0: dit wil ik nog gedaan hebben no, binnen, binnen de context van de VRT of daarbuiten of,
1: uh? Nee, ik... Ik wil programma's blijven maken, programma's van mijn eigen ook, die ik nu links en rechts zal maken, die, als ik goede ideeën heb, of als we goede ideeën hebben, want ik heb altijd ook wel een aantal mensen rond mij, die, waar, waarmee ik zeer graag samenwerk, um, als ik dat kan blijven doen en mijn werk hier bij Sporza, want ik blijf erbij, Sporza is voor mij de, de basis, hè. daar kun je altijd op terugvallen, dat is zeer geloofwaardig, um, dat is voor een groot publiek, dat is ja, fantastisch om hier te te kunnen en te mogen werken en misschien op langere termijn ik denk dat het ook een beetje in mijn bloed zit van, van mijn vader ofzo oké, okay, ik doe al redelijk wat dingen op zelfstandige basis maar misschien is er wel ooit iets in mij dat zegt van ja, dit wil ik nu nog verder uitbouwen en ik wil misschien wel ondernemer worden of zo, en, en, en hopelijk ook succesvol ondernemer worden iets helemaal anders ja. waar
0: komt u tot rust? al lopend wel, dat is juist het tweede blad heb ik geschreven. Waar komt u behalve lopen tot rust?
1: Uh, of, of hoe komt u? In de natuur, in de ja. natuur, ja. Komt tot rust als, als je met rust gelaten wordt, hè. U heeft ook een hond. Ja. Ja, komt met rust als je met rust gelaten wordt, uh, wandelend. Ja, maar je moet je rust ook kunnen nemen, hè. Ja, maar ik heb natuurlijk... Uh, de ene mens heeft nood aan vijf uur rust per dag in zijn hoofd en een andere mens heeft, als ze een uur gelopen heeft of een half uur gewandeld heeft, van oké, okay, bon, klaar voor het volgende. Ik ben eerder die tweede categorie. Um, ik, kan ook, ik kan ook wel relatief makkelijk uh, dingen van mij afzetten. Ik, dat, dat blijft niet doormalen in mijn hoofd of zo. Maar ik s'avonds toch in de zetel kruip... Ja, dan ben ik niet nog bezig met oh ja, nu dit of dat. Of, dat werkt ook niet verlammend bij mij. Als er dan ideeën toch nog zouden te binnen schieten, dan heb ik niet zoiets van: oei, oh nee, ik mag daar niet aan denken, want anders heb ik mijn ontspanning niet. Oh nee, dat, 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 dat loopt allemaal zo door elkaar. Ik ga ook nog genieten van een tas koffie zo op, rest, op, een restaurant, op een terras ergens. Dat hoeft dan maar tien minuten te duren, maar dat, ja. naar de markt gaan, daar kan ik ook geweldig van genieten. Hoe beloont u zelf? Uh, ik beloon mijn eigen wel geregeld. Uh, ik werk hard dus. Ik, ik, uh, ik werk hard en, en ik denk ook wel dat ik, uh, dat ik goed mijn boterham verdien. Ik zal het zo zeggen. Dus dat ik ook mijn eigen iets mag permitteren. Uh, daar heb ik geen probleem mee. Het zijn eten, het zijn restaurant gaan. Ik, ik kijk daar niet op. Niet dat ik elke dag op het restaurant zit, verre van. Soms is dat ook maar één keer in de maand. Maar als ik zeg van... Nu gewoon eens op restaurant. Dan ga ik echt niet zitten te zien. Dit kost nu 20 euro meer of minder. Of nee, dat maakt me dan echt niet uit. Je moet kunnen genieten in het leven. Als je hard werkt, moet ook kunnen genieten. Als je niet hard werkt, moet je van mij ook genieten. Dan is het misschien iets moeilijker financieel om te kunnen genieten. Of moet op een andere manier genieten. Maar ik wil wel, ik wil het leven ook wel ten volle proeven. Is er iets wat, uh,
0: of wat weten mensen niet van Ruben van Gucht? Goh.
1: Tja, wat weten jij niet van mij, hoor.
0: Of wat zien ze fouten? Of, of... Wow. Dat zijn twee verschillende vragen, hè. Maar uh, ofwel, wat weten, wat weten mensen niet van Ruben van Gucht, of, of wat weten ze maar eens verkeerd? Ja, of is het niet helemaal correct? Het
1: uh, zullen, waars zullen waarschijnlijk dingen zijn die ik dan toch liever niet laat weten aan de mensen, dus dat moet ik dan ook waarschijnlijk zo houden. Iets, iets wat ze verkeerd zien, zeker niet allemaal, denk ik, maar sommigen misschien wel, um, als gevolg van het wat je doet en je nek uitsteken of, of een beetje prominent zijn soms wordt daar ook wel eens de draak mee gestoken wordt dat ook wel eens op de korrel genomen, uh, niet plezant natuurlijk, maar oké okay. bedoelt u dat u persoonlijk op de korrel wordt ja. genomen? Ja. Um, en dan ja ontstaat bij sommige mensen wel de mening van oké okay, hij, is, hij, is, hij, is, uh, hij, hij is graag op de voorposten of uh, hij, hij, hij zoekt te graag de camera op of allee Terwijl ik denk, ja, dat is niet waar. Ik werk gewoon hard. En door ik hard werk zijn er ook wel veel programma's waarin ik een rol heb. En het is nu ook gewoon eenmaal mijn job. Ja, ja dat is wie dat ik ben. Ja, ik rij niet met een fiets of ik bak geen brood. Ja, ik ben nu eenmaal iemand dat voor televisie werkt. Um, en ik probeer wel graag dingen te doen die wat meer out of the box zijn. Die, die misschien iets meer de aandacht trekken. Um, maar het is niet zo dat ik... Ja, dat ik, dat ik bewust op zoek ben naar, naar aandacht of zo, verre van. Ik wil gewoon wel mijn dromen realiseren. En, uh, ja. <lacht> maar ja, goed, ja dus... Allee, dat is een van die dingen dat ik, nu, dat ik nu zeg, maar dat is ook een van die dingen dat je aan de keukentafel bespreekt en zegt van, bom, weet, hè, laat het. Allee, je kunt daar ook totaal niks aan doen. Ik bedoel, er lopen uiteraard nu ook heel wat mensen in Vlaanderen rond die zeggen van... Ach, die ruben van dat moet ik echt niet hebben, hè. Als het, als het tien op het scherm is, dan zet ik mijn tv af. Ja, ik ga die ook niet... Ik ga die niet allemaal van gedacht kunnen veranderen, hè. Moet dat? Dat moet ook niet, hè. Allee. Dat is zoiets, ja, wat, wat mijn vrouw van zegt, van de Je mogen het hebben, ze, Echt waar, je mag het echt hebben. Mensen hebben allemaal een mening over u vormen. Laat maar, ik moet het echt niet, niet weten. Voor, en ja, ik sta er zelf niet bij stil, maar... Dat is een van de dingen die ook deel uitmaken van wat dat wij doen, hè
0: heeft uh, Jacques Vermeer ook veel ervaring mee.
1: Ja. ja. En ook... Uh... Want hij,
0: hij was over laatste gast bij Q Music, hebben ze dus ook zo'n podcast, en hij was hij aan het vertellen, want ik, ik was daar te jong voor, voor dat gedeelte van Jacques Vermeer mee te maken. En hij zei ook de manier waarop...
1: Uh, een... de, man, de man van 1 miljard.
0: Ja, ook, het, het ging ook over zijn scheiding, maar ja. inderdaad ook over, over de man van 1 miljard van VTM. Maar um, um, je ziet enkel de reizende ster in de media, maar ja, ja. Als, het dan, als het dan de andere kant op mm. gaat... Kunt u, je kunt je heel gemakkelijk identificeren met iemand die het goed doet of je kunt je dat voorstellen van, wauw, ik zou ook willen doen wat die persoon doet. Maar, maar als het je, dan uh, de andere kant op gaat, dan, dan denk je, oei. Um, ja, of dan, dan, je ziet
1: dat niet vaak of je denkt dat dan nee, niet aan. En dan, je, en
0: dan heb je ook niet die reflex. Ik, vandaag stond in de krant uh, Mark Hoek heeft 1,9 miljard aan zijn been. Of ja, de, of een, ja, ja. Iedereen kan zich voorstellen, wauw, als ik morgen een, een miljard verdien, dan is dat gemakkelijk. Maar om u nu voor te stellen dat je drie, vier jaar lang rechtsonzekerheid hebt van zo'n zaak, ja. dat, kan, dat stellen mensen
1: zich aan. Nee, nee, dat dus is mentaal ook uh, belastend. Ja. Maar ik moet zeggen, ja, samenwerken met mensen zoals Jaak en ook wel andere mensen. Gewoon, ja, ik kom met zeer veel en diverse mensen in, in contact, ook met die Radio 2. Dat is een andere omgeving dan hier. En deze omgeving is dan weer anders dan Radio 2. Um, maar om nu even specifiek over Jaak. Ja, die, die mens heeft ook gewoon alles meegemaakt. En dat soort mensen kan dan ook tegen u zeggen: van jongen, hé. Hey, uh, mm -hmm. de boom in, hè. Ik bedoel, doe gewoon met geen je je bezigheid. Doe verder zoals je bezig bent. En, en voor de rest, ja, moet er ook niet meer aandacht aan besteden dan. dan dat je moet aan besteden. Namelijk weinig of niks. Wat doet uw vrouw eigenlijk van beroep? Mijn vrouw is. Uh, uh, ja, die is account manager mm -hmm. voor een hondenvoedingsbedrijf, een jong bedrijf uit België, hmm. uit West-Vlaanderen, en die zijn een paar jaar geleden opgericht en zij is daar een beetje als eerste werknemer begonnen. Ondertussen ja, is dat bedrijf een beetje geëxplodeerd, zitten die denk ik met een man of 15 of 20 al te werken.
0: Is het zo dat, dat, dat voor jullie, in, in uw huwelijk, u degene bent die echt, ik niet aan dat u beide ambitieus bent, maar uw carrière gaat in in en inrichtingen bij wijze van spreken, en zij is de rustgevende factor, vergelijkbaar met uw ouders, want mijn moeder is ook verpleegster, mijn vader is niet ondernemer, maar dat je duidelijk, dat je
1: duidelijk ziet hoe dat die elkaar, elkaar aanvullen. Ja, zij is, zij is, laat ons zeggen, de, de constante factor als het gaat over, uh, ja, bijvoorbeeld met een hond, ja, daar zijn nu iets meer belast soms, of, of dat is net iets meer in functie van, van mijn agenda. Ik, ik let ook wel geregeld op de hond, hè, maar... Maar ja, toch, als ik zeg van, ik heb nu een vergadering, dan, dan zal zij dat wel opvangen. Uh, dat is een beetje misschien een foute gedachte, maar ja, dat, dat, dat gaat niet altijd anders. Of als zij echt de rustbrenger is thuis, nee, ik denk dat, 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 dat we dat ieder op ons manier zijn, maar dat mentaal, mentaal ik wel de rustbrenger ben.
0: Mm
1: -hmm. uh, omdat ik gewoon een vrij rustige mens ben dat ik ook wel dingen kan relativeren, of als zij stress voelt, of noem maar op, dat ik dat ook wel gewoon aan haar kan duidelijk maken van chill. Ik bedoel, hé, hey, de wereld vergaan, ik heb ook nog tien dingen op mijn lijstje staan, maar fuck dat vanavond, we gaan gewoon niks doen. We gaan iets bekijken, het zal morgen ook wel, of overmorgen, mag je er geen zorgen. Hoe ziet een romantische avond met Ruben van Lechter uit? <laughs> Zo, standaard. Allee, standaard, ik wil wel zeggen, maar dat kan een beetje... Ja, dan, dan denk ik ervan af. Hè. Ik bedoel, je romantische avond of romantische avond 2.0. <lacht> ik, ik wist niet dat er een verschil was. Ja, <lacht> ik, ja. Je, kunt echt zo, je kunt echt zo van die avonden organiseren die je niet elke keer kunt organiseren. Hè. Dat, dat met alles erop en eraan. Of... Allee, ja. Dat gaat ook niet, want anders zijn die avonden ook niet speciaal genoeg meer. Of dat gaat ook niet, omdat je daar niet elke keer de tijd voor hebt. Maar laten we zeggen, een gewone gezellige avond, dat is... Koken, ik want ik kook heel graag, samen eventueel, kan ook fijn zijn, rustig eten, kaarsje, bloemetje, uh, glaasje, filmpje, puntje, puntje, puntje. Dus ja, dat, is de dat is, de dat is de ja, gewoon, dat, ja, dat is niet 2.0? Dat is een 2.0 niet. Een 2.0, ja dat is, dan denk ik aan hoe dat ik mijn vrouw ten huwelijk heb gevraagd of zo, of uh, andere dingen. Mm -hmm.
0: Gelukkig getrouwd. Ik zie dat u ring nooit raakt. Ja, ja, ja.
1: Ja, jawel, ik ben, ik ben, we zijn getrouwd in, uh, in de zomer van 2014. Ja, een, week,
0: een week nadat u de ultraloop deed. Ja. Want dat is ook een anekdote uit het boek. De, de anekdote dat zij u stond op te wachten op de laatste kilometer. Ja,
1: ze zat er toch wel schrik van. Hè? Ik weet nog goed dat dat, dat was toch. Uh, Zat toch zoiets van, ja, ga dat nu echt doen? Want alleen wij trouwen dus wel hè, volgende week als er iets gebeurt met u. Ik ja, bedoel, serieus, allee, dan sta ik hier. Ja, dan gingen wij trouwen, maar gaan we toch niet trouwen? Die was er zo redelijk fatalistisch in. En ik zei van, oh, 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 ik, bedoel, ik ga er wel staan hè, volgende week. Um, ja, dat was een week na de doentocht. Ja. De doentocht die ik heb uitgelopen, een van de doentochten die ik heb uitgelopen. Ja dat, is, dat is, ja dat zijn momenten dat zijn mooie momenten hè. je maakt dat ook zo weinig mee alleen zo honderd kilometer uitlopen en dan je vrouw dat je er morgens na een hele nacht lopen staat op te wachten dat zijn je, kan dat, je kunt dat niet beschrijven man je, je, de emoties dat je dan voelt dat is dat snijdt je een adem af dat snijdt je begint te je begint te huilen lekker klein kind je bent zo moe je bent zo diep gegaan en dan staat de vrouw die daar die had ook een heel jaar, bij wijze van spreken, met u. Of een keer mee fietst of dat toch allemaal aanvaard dat je dat doet. Die stelde u dan op te wachten en, en dan kunnen ze zeggen van... Het oh, is toch allemaal niet voor niks geweest. Dus we zijn er geraakt. Dus we, hebben, we hebben er ons letterlijk doorgeworsteld door al die trainingen. En, ja, je maakt daar zo weinig mee, maar dat is daarom schoon. Hè. Bent u tevreden met de persoon waar u naartoe groeit? Ja, ik ben er eigenlijk altijd relatief wel tevreden mee geweest. Ik ben zo niet echt een ontevreden mens geweest van mijn eigen. Nou, dat zijn natuurlijk altijd ja, werkpunten, maar ik wil dat liever wat organisch laten groeien of zo. Ik ben niet zo van plan van, oké, okay, nu moet je echt aan dit gaan werken, of ik ben op zich wel te... Allee, ik ben zo een relativerende mens, dat vind ik heel tof. Ik ben ook iemand die zeker niet vergeten is van waar ik kom of wie dat ik ben. Ik ben echt... Uh... Ik hou nog altijd van de zeer gewone dingen in het leven. Terecht. Waarom zou ik anders moeten doen? Vraag ik me af. Um, dus ja, ik ben op zich wel tevreden met wie ik ben. Ja. Is er behalve lopen een andere dagelijkse gewoonte die een grote impact heeft op je leven? Ja, werken uiteraard. Maar dat is de, de normale gang der zaken. Mm, nee, koffie drinken. In grote mate. Wat... De impact van koffie is namelijk dat je dan ook weer wat wel, wel langer kunt doorgaan of zo zeker. Het is een drug. Uh, ja, koffie is ook wel een vrij constante in mijn leven. Ja.
0: Wie zou je nog graag willen ontmoeten? Ik was ondertussen even aan het nadenken over naja, tijd. denk, denk rustig uh, na. Denk rust na. Um,
1: uh. um, wie zou ik nog graag willen ontmoeten? Wel, ik ga dan nu het volgende op antwoorden, hè. dat is altijd meestal de vraag in de richting van welke idolen, welke sporters, welke, wel, eigenlijk moet ik er geen enkel ontmoeten. Als je mij zegt van, kijk, je gaat nog geen iemand kunnen ontmoeten of je gaat nog geen ontmoeting, dan wil ik graag mijn grootouders terugzien. Echt waar. Hm. Dat, gaat, dat pff, maakt me niet uit welke sporters grootouders je grootouders nog eens terugzien. Heeft u een favoriete historisch figuur? Um, nee, niet zo. Ik ben ook zo niet de man van uh, quotes van mensen uit het verleden. Um, nou nee, ik heb sowieso wel respect en, en ik leer ook... Of ik neem waarschijnlijk ook wel ergens iets mee van een figuur waar ik denk van, wauw, dat is toch knapper dat hij gedaan heeft. Maar niet zo'n figuur die er bovenaan steekt.
0: Ik wil eigenlijk nog even, nog even terugkomen op uw gro grootouders, maar ik ga, ik ga dat zo dadelijk doen. Um, als, u, als u terugkijkt op uw, op uw 18-jarige zelf, dan, dan vraag ik mij af welke raad zou u uzelf geven en op dit moment uw 18-jarige zelf en misschien ook welke raad zouden uw grootouders u hebben gegeven. Of uw, pak dan uw grootouders op uw 25-jarige. Mm -hmm. Welke raad geeft u uzelf op 18 en welke raad zouden uw grootouders u op uw 25ste hebben
1: gegeven? Ja, op mijn achttiende had ik het, had ik de klik gemaakt ongeveer, van gaat er nu vol voor, dus, en ondertussen, wat ik weet en hoe het geëvolueerd is, ja misschien, heel misschien zou ik mijn eigen nog kunnen zeggen van, jongen, dus nu 18 nu 25 gaat er vol voor, maar hé, hey, profiteer ook een beetje van het leven, hè, je bent nu een jonge gast, doe dat nu, dat heb ik niet gedaan. Ik ben al een aceet geweest in die periode. Toen ook een aantal jaren zonder alcohol en nooit weggaan en altijd alles verwerken en noem maar op. En sport ook gedaan. Dus misschien, ja. Uh, maar, allé. Het is oké. Okay. Het is niet dat dat knaagt of zo. Mijn grootouders op mijn 25ste denk ik gewoon dus zo verder. Ik bedoel, die zullen ook op dat moment wel gemerkt hebben dat het de goede richting uit aan het gaan was. dat ik dat ik normaal bleef doen en geen zotte dingen deed. En dat zullen die alleen maar aangemoedigd hebben. Hebben we tijd voor nog een aantal snelle vragen? Ja.
0: Um, heb je een boekentop 3? Nee. Het, het zijn korte vragen. En u kan daar zo, zo lang of kort op antwoorden als u wilt.
1: Nee, omdat ik um, <kliek> zeer weinig lees. Ik weet dat boeken verrijkend zijn en ik schrijf er zelf, dus ik wil hier niet tegen de sector spreken, maar ik heb te weinig tijd om te lezen. Ik heb zelfs geen tijd om de krant te lezen. Ik denk wel, het boek van Murakami, van ja, doen. De... het zal op een vliegtuig moeten gebeuren.
0: Ja, en, en de reden waarom, waarom, ik het u, waarom ik het u aanraad, is omdat, hij, uh, omdat ik veel parallellen zag tussen... Uh, uh, niet zozeer de uitdagingen, want hij is een stukje ouder, loopt, de fiel, niet, niet maar ja, en, en de rol die het speelt in, in het leven van, van, uh, van Murakami. Um, maar voor de rest geen, geen grote boekenlezer, uit tijdsgebruik. Ja, ik
1: heb er wel lezen, maar wat ik gewoon mooi vind. Ik heb een boekenkast thuis staan, allemaal gemaakt met fruitbakken. Uh, ik denk dat ik wel een collectie van zes, 700 boeken heb, waarvan ik er twee gelezen heb ofzo. <laughs> Heeft u favoriete documentaires of films? Ja, documentaires vooral hè. Films ook wel, maar dat is allemaal Meer het lichtere genre, ik ben niet zo De, de, de kunstcriticus zo. Um, documentaires Ja, in de, in de sportsfeer hè. En als televisiemaker Ook daarnaar kijkend en, hè, Als je zo een reeks van, van Jeroen Meus ziet zo, hè, Goed volgt, dan denk je toch ja, Knap gedaan, of, of vroeger Vroeger meer dan nu, maar zo, hè, die, die reeksen van Belga Sport vroeger ja, dan denk je, is dat zou toch tof zijn om dat uit te doen En, en dat is toch wel knap Ook een, een merknaam worden op zich vind ik ook wel heel straf eigenlijk Wat bedoelt u dan? Ja, eigenlijk? wat ik daarmee bedoel, van Belga Sport, dat is Belga Sport oké, okay, dat is nu misschien alleen maar binnen de sportwereld Zo, maar dat is een gevestigde waarde Dat is een naam Dat, dat gaat al jaren en dag mee Ik bedoel, als je over een sportdocumentaire in België spreekt Dan spreekt je over Belga Sport Dat vind ik knap Daar ben ik niet jaloers op, maar daar wil ik wel naar streven Daarom vind ik ondertussen reeks drie van de Kleedkamer vind ik echt een compliment voor dat programma. Je mag een derde reeks maken. Ja. De zender vindt dat straf genoeg, de mensen vinden dat goed genoeg. Uh, stel dat we een vierde reeks kunnen maken, wauw. Een programma op de radio, je doet dat al vijf seizoenen lang. Dat vind ik tof. Niet dat, je, niet dat ik heel mijn leven ga vasthouden aan hetzelfde, maar ja, zo dingen waar, waar de, ja, dat je een soort herkenbaarheid kunt creëren bij de mensen vind ik wel chic.
0: Ik moet net denken aan uh, Men on the Wire. Zegt u dat iets? Dat is, over de, dat is een documentaire over de Fransman die tussen de World Trade Center torens ah ja. op het koord uh, heeft gewandeld. Ik kan denken
1: aan uh, Elements. Volgens mij was dat diezelfde. Dat was een, een vierdelige reeks of zo op Canvas, jaren geleden. Een hele mooie reeks. Met ook een koorddanser die ze volgden. Ja. Wel,
0: die, die Elements waar u over spreekt, ken ik niet. Die... Die, die bij mij nu te binnen valt, en ik denk dat zijn naam Petit is, zijn achternaam. Ja, maar ik, maar ja. Ik wil Jean-Jacques Petit zeggen, zoiets. maar ik ben niet zeker. Dat was dezelfde. Ja. Dat, waar ze hem ook volgen, ook weer vanuit waar de sport centraal stond, maar ook gewoon de uitdaging ja. en, en, het, en ervoor gaan. Ook, een, een, ja, ook gewoon het feit dat zoiets kan ja, ja, of, ja, of kon. Uh, ook, ook super interessant. Um, welk middelbaar vak zou u verplichten?
1: Een soort, ik weet niet, het is een of van alles en nog wat, maar een soort levensles. Is nu misschien iets te filosofisch, maar dingen die je nodig hebt in, in, in het leven gewoon, uh, dat kan echt heel banaal zijn. Van hoe, 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 hoe de, de overschrijvingen in je leven, um, uh, hoe kookte, um, ja, dat je een klein beetje meer wegwijs wordt gemaakt in het leven. In plaats van in de vakken.
0: Als je een krijgt voor een hogeschoolopleiding, wat zou je dan onderrichten?
1: Geen idee. nooit nee, over nagedacht. Maar... Ja, er... Hm. Ik zou zeggen, langs de ene kant misschien iets, iets meer dat... Nee... Ik was er niet meer op journalist gericht is, maar op zich bestaat er ook wel op hogeschoolniveau. Nee, pas. Welke is de mooiste kunst van hem? De beeldende kunst. Bijvoorbeeld? Ik zeg niet, ja, ja. <laughs> zo grappig. We hebben een, een hele lange discussie gehad <laughs> over kunst. <laughs> Als we al de weg waren voor de kleedkamer met de, met de cameraman. En... Het komt er eigenlijk op neer dat ik eigenlijk wel zo nog kunst heel breed interpreteer. Dat voor mij niet kunst zo moet zijn van, ja, dat is iemand dat zich maanden heeft teruggetrokken om dan met een, een soort expressie te komen van iets waar dat hij over gefilosofeerd heeft. Het zei dan op het doek of het zei op weet ik veel wat. Ik bedoel je kunt ook populaire kunst hebben. Ik bedoel, misschien is zij de kampioen van kunst, want er kijken een miljoen mensen naar. Dan heb je ook een breed gedragen kunst. Ik kan me voorstellen dat u daar lange discussies dan over, kan, ja. dus kan, over de definitie van kunst kan hebben. Dus daarom, wat is mijn favoriete al hier van kunst? Ik weet het niet. Um, ah, misschien moet ik het dan toch weer iets dichter bij mezelf houden of zo. En uh, straffendocumentaire, of zo waar ik uh, naar opkijk. Ja. Als u da één dag zou kunnen herbeleven, welke
0: zou dat dan zijn?
1: Pjoe. Hmm. Ja, dat is moeilijk. Ja. Ik zal zeggen, ja, mijn, mijn, mijn trouwdag, maar anderzijds, misschien die zit nog vrij vers in het geheugen, dus ik weet ook nog goed dat hij eraan toeging. Ik heb daar veel beelden van. Dus misschien toch eerder even teruggedropt worden in de zetel bij mijn grootmoeder. 13 oktober 96 Lugano het WK dat jou misschien won, zeg ik nu maar voor de vuist weg. Mm -hmm. Ziet u, u zelf
0: al zitten in de toekomst met uw kinderen, kleinkinderen? Nee,
1: nee ik nee. te veel voorlopig met uh, niet met kinderen bezig gewoon. Mm. Te veel met andere dingen bezig, uh, ook met mijn vrouw. Dus laat staan met kleinkinderen. Stel, u heeft 30 seconden
0: voor een boodschap van algemeen nut. Wat, wat deelt u dan met uw landgenoten?
1: Dat we. Goh, 30 seconden, man, ja, daar moet je over nadenken over zoiets. Hè. Nee, ja, ik, ik hoop uh, dat we gewoon allemaal iets liever voor elkaar zijn, wat positiever. Um, dat we. Ook iets minder soms wat mierenneuken, dat, dat is zeker niet de meerderheid van de bevolking dat dat doet, maar je hebt heel hard de neiging in de laatste jaren dat er zo, wauw ja, euh, minstens dat er iets gedaan wordt, maakt nu niet uit wat dat er ook altijd kritiek moet opkomen en mensen hebben ook veel makkelijker kanalen om kritiek te geven, wat dan ook weer uitvergroot wordt, die kritiek en pff, ja, ik heb het daar echt niet mee eigenlijk. Ik bedoel, je denk van soms mensen leven en laten leven. Kijk, dat, zijn, dat is de goede zinsneden om met de enige leven en laten leven.
0: Dan wil ik inderdaad mijn laatste vraag stellen. Uh, waar kunnen mens, mensen u vinden of informatie over u? Als ze naar uw shows willen komen, als, ah ja. ze, u willen, als ze u willen opzoeken. Ja, ik, ik,
1: ik bedoel ik, niet uw adres of geen... Nee, adres. ik nummer. heb een website. <laughs> ik heb een website, zowaar, ja. In de 21ste eeuw. Uh, RubbenVanGucht.be Daar kunnen ze alles op vinden. Kunnen ze zelfs contact opnemen, uh, mocht het nodig zijn. Maar ze vinden de speellijsten. Dus. Die beheert u ook zelf, die website? Beheren, ik heb hem niet gemaakt. Ik heb hem laten maken, maar op zich, ja, de vragen die binnenkomen, die komen. bij ja. Maar ja.
0: Goed. Is er iets wat ik ben vergeten te vragen of aan te halen? Iets wat u
1: nog wilt delen no, no. Met,
0: met het publiek van honderdduizenden luisteraars?
1: Nee. nee. Ik vond het wel zeer aangenaam. Het is een heel lang gesprek. Heel lang? Te doen. Een, een uur en tien minuten? O, ja. Ik heb, ik heb uw ex-collega Pascal Pape, die
0: financieel nieuws ja. deed. Eén um, keer... Uh, ik heb hem twee keer gesproken. Eén keer een pre-interview. Toen zat ik drie uur bij zijn thuis. En het effectieve gesprek zelf was 2
1: uur en veertig minuten. <laughs> ja. ja, voor mij is het toch lang. Goed. Dan ga ik bij maar Ik vond het wel aangenaam. All right, wel.
0: Ik uh, well, zou nog lang kunnen babbelen, maar uh, ik ga bij deze gewoon heel veel succes wensen met de, met de zaalshows. Met de Kom zeker eens af. Ja? 7 maart in de Arenburg. Ja. Is dat de officiële naam? Antwerpen. Arenburg. Ja, in Antwerpen. Uh, ik ben nog een Limburger die aan het ah, ja. integreren is in Antwerpen. Okay. Dus uh, in de Arenberg in Antwerpen. Ja. Goed, heel veel succes. Merci, man.